1: Bonjour à tous, très heureux de vous revoir, c'est toujours un plaisir, vous écouter votre émission copropriété préférée, bien sûr, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le contentieux de l'Assemblée Générale, c'est la minute juridique, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro,
0: l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est Foncia et city les deux groupes signent deux Green Deal pour la rénovation énergétique des logements privés. Foncia et city ont chacun signé un Green Deal donc avec le plan bâtiment durable et le ministère de la transition écologique pour la rénovation énergétique des logements privés. Il s'agit du premier Green Deal signé par Foncia et du deuxième pour city À travers ce Green Deal, Foncia entend contribuer à améliorer la qualité de l'habitat tout en agissant en faveur de la sobriété énergétique et la réduction de l'empreinte carbone du secteur résidentiel tertiaire. Ce Green Deal prévoit la mise en œuvre par Foncia de solutions opérationnelles de rénovation énergétique à l'échelle de la copropriété et du logement, engageant l'entreprise dans l'animation de la dynamique de rénovation énergétique de l'habitat privé, du métier, de la relation client, de la formation de ses collaborateurs et collaboratrices, précise l'entreprise. Parmi ses engagements métiers, Foncia fixe l'objectif de lancer des travaux de rénovation énergétique globale sur 50 immeubles en 2022, sur 100 immeubles en 2023 et 150 en 2024. Les 1500 gestionnaires copropriétés et Foncia ont tous été formés en 2021 en partenariat avec la Copro des possibles, tandis que les 70 référents en charge du pilotage et de l'animation du projet ont pu bénéficier d'une formation approfondie dispensée par les vertes précisément l'entreprise de son côté. Nexity s'est fixé plusieurs nouveaux objectifs à travers son GON Green Deal. Rénover 10 000 logements en copropriété, réaliser 5 projets de surélévation et ou densification permettant le financement de la rénovation énergétique de ces immeubles et commander ou réaliser 5 000 audits énergétiques dans le cadre du déploiement de l'offre d'accompagnement « Rénovation énergétique » pour ses propriétaires bailleurs à fin 2025. Par ailleurs, Nexity compte accompagner l'ensemble de ses gestionnaires et assistantes de copropriété, plus de 1000 collaborateurs entre Nexity et Oralia, par un parcours spécifique à la stratégie et démarche de l'entreprise validée par l'obtention d'un visa éco-rénovation. Ainsi va l'actualité, on passe à la revue de presse.
0: La semaine copro, petites histoires de copro. Une chic copropriété d'un immeuble haussmanien du 6e arrondissement de Paris, on s'intéresse aux chambres de bonne situées au 7e et dernier étage sous les toits. Monsieur G, copropriétaire qui vit au 5e de cet immeuble, possède l'une de ces chambres de bonne. Il l'a mise en location il y a quelques années. Son locataire, au bout de quelques mois, a cessé de payer le loyer. Alors, disons-le carrément, il a l'impression que sa chambre de bonne est désormais squattée. M. G. a essayé de faire quitter les lieux à l'intrus. Pourtant, il n'arrive pas à expulser le délinquant. Euh, Jusqu'ici, le seul problème, c'était la perte de revenus locatifs pour M. G., un problème majeur au demandes. Mais depuis quelques semaines, l'affaire se corse. En effet, Monsieur G. a décidé de déménager, donc de vendre l'appartement dans lequel il vit au 5e, ainsi que la chambre de bonne au 7e, qui est rattachée à ce grand appartement. Monsieur G. est très content, il a eu plusieurs offres au prix pour son appartement, qui est un bien très recherché. Hein. Lumine vue sur la tour Eiffel, traversant, son vis-à-vis. -vis. Pourtant, aucune des ventes n'a abouti. Car la procédure engagée contre le squatteur, la chambre de bonne, effraie les futurs acquéreurs. Pour tenter de convaincre les potentiels acheteurs, Monsieur G a mis en vente ses deux biens au prix de l'appartement du cinquième étage uniquement. En faisant cela, il pensait que les acheteurs se précipiteraient sur cette bonne affaire et oublieraient presque que la chambre est squattée. Mais rien n'y fait. Personne ne veut prendre le risque de devenir le propriétaire bailleur d'un bien squatté. Ainsi, d'un simple problème de perte de revenus locatifs, M. G est désormais dans l'incapacité de déménager. Alors, face à un intrus qui ne paye plus son loyer, il ne faut pas laisser traîner les choses. Il est préférable de prendre date. Euh, un seul non-paiement et tout de suite, vous ne perdez pas de temps, vous pouvez contacter, vous devez contacter le locataire. Si vous avez souscrit une assurance loyer impayé, montez un dossier. Et si la personne a une caution, adressez-vous à la personne qui s'est portée caution et demandez de régler le loyer. On peut alors résilier le bail. Et si votre locataire se montre récalcitrant à quitter les lieux, vous n'avez d'autre choix que de mettre en route une procédure d'expulsion. La semaine copro, la minute juridique.
1: Le contentieux de l'Assemblée Générale, contester les décisions d'Assemblée Générale, c'est simple. En copropriété, il y a deux grands types de contentieux. D'abord, le recouvrement des charges et, loin derrière, la contestation des décisions d'Assemblée Générale. « Je suis copropriétaire. Je ne suis pas d'accord avec une résolution votée par la majorité. Je la conteste devant les tribunaux pour la faire annuler. C'est la deuxième chance, la voie judiciaire. Et j'ai deux mois pour le faire après l'Assemblée. » Alors, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. La contestation des décisions d'Assemblée Générale est prévue à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Voyons d'abord qui peut contester une assemblée générale. Rappelons-le tout de suite, il faut être copropriétaire. Un tiers ne peut pas contester. Par exemple, le locataire, le concierge, le syndic ne peut pas contester l'assemblée, que ce soit le syndic sortant ou le syndic actuel. Une entreprise visée par une procédure ne peut pas contester. Un futur copropriétaire sous compromis au jour de l'assemblée ne peut pas contester. Un ancien copropriétaire ne peut pas contester. Seuls peuvent agir en justice les copropriétaires défaillants à l'Assemblée, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas venus et qui n'ont pas donné de pouvoir ni de VPC, et les copropriétaires opposants, donc ceux qui ont été présents ou représentés et qui ont voté contre à au moins une résolution. Attention, ceux-là ne pourront pas contester une résolution pour laquelle ils avaient voté pour, même s'ils avaient formulé une réserve. Les copropriétaires abstentionnistes, en toute logique, ne sont ni opposants, ni absents. Ils ne sont donc pas recevables à l'action en contestation. Dans quel délai peut-on contester On l'a dit, l'action doit être introduite dans un délai de deux mois. Deux mois à compter de la notification du procès verbal d'Assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai de un mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Deux mois, c'est un délai préfixe et non un délai de prescription. L'article 42 dit bien « à peine de déchéance ». Cela veut dire que le copropriétaire qui n'a pas agi dans le délai ne pourra pas soulever la nullité par voie d'exception en défense à une action du syndicat. A noter, si le PV n'est pas notifié, le délai pour agir revient au délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l'alinéa 1er de l'article 42. Nous avons vu qui pouvait contester les décisions des assemblées et dans quel délai. Voyons maintenant comment il faut contester. Contester ne veut pas dire envoyer un courrier recommandé à son syndic pour exprimer son mécontentement et dire je m'oppose. Non, trop facile. Contester veut dire agir, agir en justice, assigner devant le tribunal le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. Le contestataire, le demandeur à l'action, peut assigner pour demander l'annulation complète de l'Assemblée Générale ou seulement une résolution. La première option a l'inconvénient d'anéantir toutes les décisions votées, y compris la désignation du syndic, l'approbation des comptes, le vote du budget, etc. Attention, un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2019 est venu préciser que pour faire annuler une assemblée générale dans son ensemble, le copropriétaire devait avoir voté contre toutes les résolutions, y compris donc la désignation du président de séance, du scrutateur et du secrétaire. Et sinon, pourquoi contester Pour quelles raisons Rappelons d'abord que seule une véritable décision peut être contestée ce qui n'est ne, pas le cas d'une résolution qui émet un simple avis ou un simple rappel au règlement de copropriété. S'il y a décision, donc, on peut attaquer soit pour des motifs de fond, par exemple un abus de majorité ou une erreur sur les règles de majorité, soit pour des motifs de forme, par exemple une convocation hors du délai de 21 jours, un propriétaire convoqué à la mauvaise adresse ou une résolution votée qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Les motifs d'annulation sont variés et nombreux, la liste est longue, le formalisme de l'Assemblée Générale étant particulièrement fourni et l'imagination des copropriétaires particulièrement fertile. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast